0: I vores konkrete håndtering, eller omtale af den konkrete død, er vi virkelig meget analfabetiske.
1: Det betyder rigtig meget, hvis vi fik vores eget speciale, fordi det er jo også en måde at få det sat på, på dagsordenen simpelthen.
2: Rigtig hjertelig velkommen til Stetoskopet. Mit navn det er
3: og Jeg hedder Christoffer. Jeg hedder Morten.
2: Og vi tre øh, vi skal have jer med på lidt af en rejse i dag, men først så vil jeg lige sige til dig, Christoffer, velkommen tilbage.
3: Mange, mange tak.
2: Du har været med i et enkelt andet program, det her Cannabis-program, vi lavede for nogle måneder siden. Ja. Men
3: øh, nu? 1. august kom det ud. Da ja. var jo lidt mere praktikant. Nu er du inventar. Det er jeg nemlig. Det er ja. jeg meget glad for. Så tak. Det er vi
2: også, og øh, i dag der vil jeg lige starte med at sige, at øh, vi er rigtig, rigtig glade for, at I lytter til os. Men nu vil vi gerne lytte til jer, og derfor så har vi lavet en spørgeskemaundersøgelse, mm. som vi har lagt op på vores Facebook-side. Og øh, det betyder rigtig meget for os, øh, at folk går ind og svarer på den øh, undersøgelse, fordi så kan vi lære lidt om, hvad det er, I gerne vil høre, og hvilken retning det her lille radioprogram det skal i. Der er allerede nogle stykker, der har været inde og svaret på det, men øh, vi vil rigtig gerne have nogle flere, og hvis I går ind og svarer på det, så øh, læser vi det og tager det med videre. Men øh, det skal ikke kun handle om spørgsmænden, det skal faktisk handle om noget helt andet i dag. Og øh, det starter på MOLS. Det gør det nemlig.
4: En forårsdag på MOLS i min farmors sommerhus, hvor øh, jeg var deroppe med familien, og øh, vi havde hentet min farmor. Hun boede på plejehjem. Hun gik rigtig dårligt. Og så havde jeg taget en mikrofon med, og så og snakket med hende, mens de andre, de var ude og gå en tur.
1: Ja,
5: det øh, det kan jeg jo snakke meget om, for det kan jeg ikke ret godt sige. Og det er jeg allermest ked af. Men øh, øh, jeg har nogle fliser uden for min terrassedør. Et pænt langt stykke. Og der går jeg dagligt sådan 10 ture frem og tilbage. Min fysioterapeut, hun siger også, at hvis jeg ikke havde trænet så meget, som jeg har, så ville jeg sidde i kørestol nu. Og det er jo ikke nogen rar tanke.
2: Er du
4: glad for at være på plejehjemmet?
5: Ja, det er jeg meget glad for. De er flinke alle sammen her. Og hvis jeg nu ikke kunne længere blive i mit eget hus, så kunne jeg ikke være noget bedre sted end her.
4: Har du været glad for at bo der hele tiden?
5: Ej, jeg tog ud lidt over at skulle af med mit hus dengang, men det gik nu hurtigt over. Så jeg befandt mig udmærket med, at det var det kom lidt sted så for plejehjemmet, hvor jeg er nu. Nå ja. ja, det var det miste, jeg tænkte på.
4: Og som I kan høre, så var min farmor på det her tidspunkt meget meget kvikkepæren af en 94-årig dame at være. Og det var bestemt heller ikke derfor, at hun kom på plejehjem. Det var simpelthen kun fordi, at hun gik rigtig dårligt, og hun faldt, når hun var der derhjemme, så hun kunne ikke klare sig selv rent praktisk. Øhm, men når man så kommer på plejehjem, så er der jo pludselig hjertestarter og folk, der er uddannet i hjertelungeredning til stede hele tiden, så derfor så kom personalet og spurgte hende, hvad skal vi gøre, hvis du pludselig får et hjertestop?
5: Og øh, det har jeg jo snakket med min læge om, at jeg ville, hvis jeg blev fundet øh, bevidstløs, eller med anden dødelig sygdom, så så vil det ikke genoplives, og det vil min læge ikke gå med til. Øhm, jeg vil ikke. Jeg har aldrig fået snakket med om siden, men jeg vil prøve igen om ikke det kan lade sig gøre, at man kan blive det, at man altså ikke skal genoplives bare fordi man er faldet om. Hvorfor vil du ikke det? Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg bliver bagefter, når man, når man har været ude for sådan et chok. Og øhm, det er en ting, og en anden ting er, at jeg er faktisk er nok til at dø nu.
4: Så min far hun havde simpelthen en samtale med sin læge, hvor de snakkede om genoplevninger, hvor han sagde, at han ville altså ikke skrive i hendes journal, at personalet måtte lade være med at genopleve hende, hvis hun fik hjertestop. H Hvorfor ville han ikke det? Jamen, jeg har været inde og kigge på reglerne. Han handlede sådan set i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinje om, at, 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 at når hun ikke var uafvendeligt døende, så kunne man ikke sige det. Og han sagde også til hende, at det var fordi, at han simpelthen synes, hun var for rask. Og han kunne ikke udelukke, at, at hun ville komme godt igennem f.eks. et hjertestop.
2: Men hun var 94 år
4: gammel? Ja, lige præcis. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg også selv, at det er en lidt problematisk beslutning at tage. På den her måde. Og der er ligesom to ting i det. For det første så er der det, at man kan være lidt i, hvad prognosen er for et hjertestop på en 94 år Altså vi har snakket om hjertestop i programmet tidligere, og den neurologiske intakte overlevelse, den er faktisk rigtig dårlig. Især med stigende alder. Og den anden ting er sådan rent etisk, sådan selvbestemmelsesmæssigt, at man er 94 år gammel og ikke skal have lov at bestemme, hvordan man selv
3: øh, vil dø. Ja, jeg tænker også, at hun lyder meget velovervejet omkring beslutningen.
4: Ja, for når man kommer op i den alder, så er det jo helt naturligt, at man tænker en del over døden, og det gjorde min far og også, selvom hun stadigvæk var glad for at leve.
5: Det er ikke skræmmende for mig. Ikke når man ser, hvordan de har det, dem der er døde at jeg har været der.
4: Hvordan havde de det?
5: Der var i hvert fald en, der havde det meget dårligt. Han havde for, for det første fået begge sine ben kappet over til knæet. Så han havde ikke ben, og han kunne gå på. Og jeg synes, for sådan en må det være at skrækkeligt at aldrig kunne komme videre. Men
4: sådan har du det jo ikke nu.
5: Nej, det har jeg ikke. Jeg vil faktisk gerne leve videre. Sådan en dag som i dag, den vil jeg ikke undvære
3: for noget. Jeg synes simpelthen, det er så rørende at høre fra din farmor her. Øhm, og jeg sidder bare tilbage med det store spørgsmålstegn omkring, kan det virkelig passe, at hendes læge har lov til på den måde at gå ind og overrule hendes egen beslutning omkring øh, det, jeg vil genoplives.
2: Ja, fordi... Det Hun er jo ikke alene på nogen måde. Alle, rigtig mange mennesker, ender jo med at blive gamle, og rigtig mange mennesker ender på et plejehjem med de her muligheder for genoplevning og avanceret hjertelungeredning osv. Så, så det er jo et problem, mange kommer til at stå i. Mm.
4: Jamen, det er et, et rigtig svært etisk dilemma, og det er også noget, der er op meget i tiden, fordi, som vi sagde, så er reglerne sådan her lige nu, men der er også nogen, der ønsker, at de skal blive lavet om. Og derfor så har vi været ude og snakke med en kapacitet på området, og det lyder måske lidt paradoxalt, men Ulrik og
0: jeg, vi har været en tur Nå, på hej, neonatalafdelingen på Rigshospitalet. Mm
4: -hmm. Nu er vi i hvert fald klar. Nej. <går> jeg, <går> jeg, <med
0: jer? går> jeg>, jeg hedder Gorm Greisen, og jeg er læge, jeg er børnelæge, jeg arbejder med nyfødte børn på Rigshospitalet, hvor vi har en afdeling for det, og der har jeg været klinikchef i en del år, og nu er jeg så ikke klinikchef mere. Uh, og så har jeg de sidste års tid været formand for etisk råd, uh, og, der, og i den forbindelse og der har vi blandt andet behandlet lige præcis spørgsmålet om og der var så et Vi spurgte
2: ikke går om direkte til Mortens farmor, men vi ridsede en case op for ham med en plejehjemsbeboere, hvis læge ikke vil gå med til at imødekomme ønsket om ikke at blive genoplivet. Og så spurgte vi gå om, hvad han mener om den lægelige beslutning.
0: Jamen, det er jo vel sådan, som reglerne er nu og nu, og den læge også besluttede sig til at tolke dem, kan man sige, stramt. Jeg synes, de regler er forkerte, og jeg synes, og det fik jeg så lejlighed til at tænke igennem i forbindelse med behandlingen, det er behandling er det præcis det her spørgsmål, altså muligheden for frasigelse og genoplivning. Jeg synes, at det skal man kunne. Jeg synes, der er en afgørende forskel på det, og så, kan man sige, retten til at og eventuelt at blive hjulpet til at dø, eller modtage aktiv dødshjælp. Det ene, det er en, det er en ret til at få en service, kan man sige, aktiv dødshjælp, mens det er ikke at blive genoplevet. Det, ene, efter mine opfald, det er, efter min opfald, en negativ frihedsrettighed, altså det er retten til at sige, lad mig være i fred. Og etisk råd kom sidste år med nogle anbefalinger, kan lige kort opriste dem? Jo, men det var med hensyn til genoplevning, som jeg sagde, alle var enige om, at mulighederne for sig, og genoplevelsen skulle styrkes. Mm. Rådet var så uenigt om, og nogen, der var nogle mindre tal, nogle flertal, men der var uenige om det, som det skulle gælde alle mennesker, eller kun gamle, som kunne sige sig være mætte af dage, eller syge, som kunne sige at have en stærkt nedsat livskvalitet, eller om det så sagt skulle gælde alle mennesker. Mm. En ting, og den anden ting var, om det kun skulle gælde på hjem og måske i eget hjem og på hospital, eller om også det skulle gælde på åben gade.
4: Øhm, når man, som du selv siger, så har han her, han har jo fuldt Sundhedsstyrelsens øh, vejledning på området, som jo netop siger, at jeg har fundet, øh, jeg har fundet nogle forskellige citater, så sundhedstyrelsen Sundhedsstyrelsen har simpelthen lavet sådan en hel sådan, sat op i paragrafer, vejledning til sundhedspersonale, hvad de må og ikke må, øh, med genoplevning. Øh, og de har blandt andet skrevet... En borger kan ikke udøve sin selvbestemmelsesret ved på forhånd og for en i fremtiden tænkt situation at fravælge en bestemt behandling, med mindre der taler tale om et livstestamente. Og de her livstestamenter, det handler om indlæggelse og altså intensiv behandling og sådan nogle ting. Det handler ikke om hjertestop. Så det, det, det er sådan ret klart, at, at det kan man ikke. Ved du, ved du hvad ligger der bag
0: overvejelser i den retning? Jamen det tror jeg godt, jeg ved, og det er Sundhedsministeriets jurister, som øh, tolker loven sådan, at der er sundhedsloven på den ene side, som siger, at ingen behandling må iværksættes eller fortsættes imod øh, patientens ønske. Det står der. Ved mindre andet er fastlagt ved lov, og det er det så i straffeloven. For der står noget om, at man ikke må hensætte nogen i en livstugende situation, og man må ikke, altså hvis man kan hjælpe nogen uden for risikofarret liv, og sådan, så skal man gøre det, og ellers kan man på blive straffet med fængsel til tre år. Så det er simpelthen konflikt mellem sundhedsloven og, og straffeloven. Og der har Sundhedsministeriets jurister simpelthen vurderet, at straffeloven har prioritet i denne her sammenhæng, og det er sådan set lægen, der skal straffes ved ikke, og i øvrigt andre personer kan straffes for ikke at hjælpe nogen i nød. Og det er jo en juridisk fortolkning, fordi ja. det er to love, som er i konflikt.
4: Det lyder som nogle meget teknisk-juridiske argumenter for noget, som burde være mere etisk
0: begrundet umiddelbart. Jo, det kan du sige, men, men lov udtrykker jo tit, hvad man synes er rigtigt og forkert, og på den måde kan du sige, at det er sådan en etik, og, ja. og så har vi så den brug af at vi siger, det er det, der så beskæftiger sig med noget, der ikke er reguleret ved lov. men mm. altså det synes jeg personligt, er en lidt uh, kunstig skildende, altså lovgiver må jo formodes, at lovgive ud fra betrag, nogle betragtninger, hvad der er rigtigt og forkert. Mm.
4: Et andet sted i her vejledninger, der står der, at hvis der eksempelvis er tale om en habil ældre borger på et plejecenter med videre med tydelig fremadskridende fysisk sygdom eller svækkelse, vil der være tale om en aktuel situation, og så kan man faktisk tale om og sige, at så må man gerne, øh, gerne sige nej til genopbygning. Og det lyder på mig lidt som sådan en åbning for, at en læge kan sige, at den her alderdomsbetingede svækkelse er faktisk så fremskrevet nu, at vi kan godt sige, at du må gerne sige nej til genopbygning selvom du ikke har nogen konkret sygdom.
0: Jamen, det er jo præcis, fordi der er den der konflikt mellem de to stærke love, og så er der så en juridisk praksis, eller i hvert fald en fortolkning en til videre. juridisk praksis er der først, når der foreligger nogle domme, mm. øh, altså nogle, nogle domme, men øh, så er der i, før, før domme, eller måske er der også nogle beslægtede domme, som alt i alt gør, at juristernes vurdering af det ligger sådan. Ikke? Mm. Og der er det jo en forvaltning af, jeg sige, et etisk dilemma, som i den ene ende, kan du sige, det var i hvert fald en, et eksempel, som gik op for mig forleden dag, at øh, hvis man har en, en, en ung pige, som prøver at hoppe ud af vinduet, øh, skal man så stoppe den, eller, skal man, eller må man sige, det har hun jo besluttet sig til at gøre, så det skal jeg sådan set ikke blande mig i. Og der tænker jeg selv, at det, øh, det, det, der skal man vel prøve at hjælpe eller stoppe, også fordi man jo ved, at sandsynligheden er, at hun vil blive rigtig glad for at blive stoppet, ikke? Um, så det er den ene ende af spektret. Den anden ende af spektret, så er det den håbløse syge, som, øh, som bare i og for sig venter på døden, og det gør alle andre også. Og, og så er det jo på en eller anden måde fjollet, at det ikke må, sådan et menneske ikke må få lov til at dø, hvis man skulle, der skulle komme et hjertestop. Fordi man kan sige, at et hjertestop jo på mange måder er den... Øh, lette død, som, som mange ville, sådan set, ville, ville foretrække, hvis man kunne vælge mellem at dø på den måde, eller dø, kan man sige, i, som følger en eller anden øh, kronisk lungesygdom eller kræftsygdom, eller så, så, så der er et dilemma, og så er det på en måde ikke så mærkeligt, at, øh, at regelværket ligesom prøver at finde en sti frem der. Men jeg kan da også fortælle, at jeg ved, at man i Folketinget diskuterer det rigtig meget, og, og, i, øhm, og i ministeriet faktisk arbejder på nogle konkrete, øh, nye adresseringer af det. Blandt andet med, så vidt jeg har forstået, en, en udvidelse af livstestamentet, som nogen taler om ikke skal være et livstestamentet, men et behandlingstestamentet. Mm
4: -hmm. Til at omfatte genoplevning?
0: Blandt andet. Vi har
4: lige læst i udskrifter. Der er der en kronik af han, Jørgen Vognsen, som, som skriver om, om det her øh, spørgsmål, og netop skriver om etisk anbefalinger, og han kalder dem utilstrækkelige. Øh, og han siger, at altså kort sagt, så det han argumenterer for, det er en form for opt-indløsning i stedet, altså specifikt på plejehjem, at standarden skal være, at man ikke genoplever på plejehjem, skriver han, fordi at alle andre modeller vil være for forvirrende og skabe for mange konflikter for personalet, at var man nu helt sikker på, Altså når man står i en akut situation, er man nu helt sikker på, at det er rigtigt, at vi ikke skal her, og derfor så er det bedre, at man siger, at standarden er, at man ikke gør det. Hvad synes du om det?
0: Ja, men det er bestemt et bestemte synspunkt. Vi har lige afgivet svar om noget helt andet, nemlig om formodet samtykke til organdonation, hvor sundhedsministeren spurgte, om vi kunne få vores vurdering, og... Øhm det er lidt samme situation, ikke? Altså, der er mange, der ikke får taget stilling, og hvad skal vi så mene om dem, og hvad synes vi sådan ligesom er standarden, ikke? Og, og der kan jeg da sige, og jeg og i øvrigt flertallet af rådet var på, at, at man skal sige, man bliver nødt til, hvis det skal være en donation, så bliver man nødt til at have et eksplicit mm. ønske, altså det skal være, at man vælger at være donor, det skal ikke være, at man fravælger at være donor. Så det her er jo spørgsmålet, hvad er det, man synes, der skal være det normale? Og hvis jeg så lige fra hoften skal trække et argument for, at det måske er for, er for vidt, så er det jo at sige, at per definition, om jeg så må sige, når man kommer på plejehjem, så er livet ikke længere ved at leve. Og det er måske lige det stærkeste.
4: Der ligger et vist signal i. Ja, at sige, og det, her genoplever vi som udgangspunkt, ikke?
0: Nej, ja. ja. Altså det er at dødens foregår, og jo hurtigere det går, jo bedre. Og, og hvis man får sagt det alt for tydeligt, så bliver, kan det jo blive kulturdanden omkring plejehjem, og hvad, hvad er forventningerne, både for borgerne, men også for personalet. Og, og det tror jeg personligt, hvad mit forslag, og jeg kommer frem med et forslag, lidt for sjovt, lidt i alvor, for nogle år siden, hvor jeg sagde, at alle sådan set skulle have et tilbud, et brev for deres praktiserende læge, når de fyldte 65, hvor man sagde, nu fylder du 65, og jeg er jo din læge, og har du lyst til at komme, så vi kan snakke om, hvordan du kunne tænke dig at dø? Mm. Og, og det var for jo at tage hul på det der spørgsmål på et tidspunkt, hvor det ikke er alt for konkret, og hvor man sandsynligvis er ved sin fulde fem. Og hvor man på den anden side er blevet så gammel, at man jo ikke længere tænker, at man er udødelig, og på den jeg har haft noget erfaring med døden. De fleste mennesker har også haft forældre, der døde, og måske også andre familiemedlemmer, og måske endda venner. Og derfor kan man have nogle gode billeder, og nogle dårlige billeder på, hvordan døden kan være.
4: Kan man ikke også frygte, at det, at det meget hurtigt kommer over i noget, hvor man sådan tvinger alle til hele tiden at tænke på døden, eller ikke hele tiden, men at man at det bliver sådan systematiseret. Altså faktisk så i Sundhedsstyrelsen retningslinjer, som vi lige kan tilbage til, der står der på et sted, at der må eksempelvis ikke etableres en procedure, hvor der vil alle indflytninger på et plejecenter automatisk anmodes som lægelig vurdering. At det skal være, være plejepersonalets skøn at sige, at for ja.
0: den her borger, der anmoder vi. Jo, men det er klart igen et dilemma, ikke? fordi på den ene side er der ingen tvivl om, det kan virke totalt intruderende og, og, og upassende, og jeg var selv inviteret til Aarhus øh, af Klinisk Etisk Komitee derovre, fordi de synes, at øh, at de synes, at de var kommet i en situation, hvor de føler sig forpligtet til at informere omkring det med Det var så specielt den situation, hvor det lægelige vurdering er, at man ikke ville foretage en genoplevning. Mm. Og det må man jo ikke bare beslutte uden at informere patienten. Okay. Og de synes på en eller anden måde, i mange situationer i mennesker i svære terminal at det var en underlig måde at sparke til nogen, der lå, der ligger ned. Mm. Og den kom, fordi der er vejledningen jo blevet meget klar. Og så det er et dilemma. Uh, og personligt er min mening, at vores samfund er blevet så dødsfornægtende. Altså samtidig med, at der bliver set uendelig mange kriminalfilm, som hvor der bliver skudt uendelig mange mennesker for åben tæppe, så i vores konkrete håndtering eller omtale af den konkrete død, er vi virkelig meget analfabetiske. Og, og det er et dybt kulturelt problem. Det var også derfor, jeg foreslår det med, at man skulle have en rutinemæssig samtale, når man blev 65, for det skal ligesom ind på lystøren, på en... en, en og det, der mener jeg sådan set, den praktiserende læge er, jeg kender nogen, og de kunne ikke forestille sig det der job, men, men det, det synes jeg sådan set, at det er, det de skal kunne tale rationelt og fornuftigt og baseret på den enkeltes sundhedsprofil på, hvordan kunne man forestille realistisk forestille sig det ved ende, og, og hvilke valg vil der blive, og, 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 og hvad har du lyst til, og du skal jo ikke beslutte dig nu, men problemet er der, og og jo mere du selv bestemmer, jo større er sandsynligheden for, at det bliver sådan, du gerne vil have.
5: Det
4: lyder som om det blive...
0: Men for gården, der handler det her ikke kun om
4: ældre mennesker, eller folk på plejehjem, eller bestemte grupper. I virkeligheden, så synes han, at det her det er en universel
0: ret, som alle mennesker skal have, uanset alder. Ja, det synes jeg. Altså, hele rådet var enige om, at muligheden for at og sig skulle styrkes. Øhm, der var så nogle nuancer, øh, hvor vi blandt andet diskuterede, om det skulle gælde alle mennesker. Og der var vi så et mindretal, som mente, ja, det skulle gælde alle mennesker, også unge mennesker på 18 år. Selvfølgelig ikke børn, og selvfølgelig ikke mennesker, der er sindssyge. Men alle, der må, er lægen, vurderes til at være kompetente, altså at kunne, at kunne tage vare på sig selv. Øhm. og det er klar, mens, mens flertallet synes, at det skulle kun gælde nogen, som i en eller anden objektiv forstand kunne siges, at have et begrænset liv tilbage, enten på grund af alderdom eller på grund af sygdom. Den anden ting, der vi vil vente, det var selvfølgelig, hvor denne her øh, negativ frihedsret, altså lad mig være i fred, hvor den skulle gælde. Og der var så øh, igen et mindretal, som den skulle gælde alt, hvis det teknisk kan lade sig gøre. Mens andre sagde, at den skal kun gælde i lukket rum. Det kan være på et plejehjem, det kan være på et hospital, eller det kan være i eget hjem. Altså et sted, hvor man kan forvente, at dem, der måtte opleve, at at man faldt om med et hjertestop at de måtte vide hvem man var og kunne kan sige, have en forpligtelse til at kende ens ønsker
4: Lige tilbage til det du sagde her med, med hvis, man så, hvis jeg skulle da jeg blev 18 tænkte hvis jeg bliver alvorligt syg så gider jeg ikke have særlig meget behandling og hvis jeg falder om så vil jeg bare have lov at dø og så skrev jeg under på det og så falder jeg om 30 år senere Vil du mene at, at så skulle man som læge bare øh, følge den,
0: det ønske? Nej, men du er det er jo dilemmaet, kan man sige, ikke? Og og det er jo klart, at hvis man skal have den mulighed, så skal man bestemt også have muligheden at lave det om. Det skal ikke være for at få bordet Du har meldt dig ud, øh, og det er jo også klart, at det på en eller anden måde måske skal være sådan, at det ligesom popper op en gang imellem. Altså, mm. for eksempel, når man går til lægen, eller man kunne få en reminder en gang imellem, og tænker du stadigvæk sådan. Og og der er det var i hvert fald det jeg selv tænkte, da jeg øh, stemte for det synspunkt, at det med at frasige skulle gælde alle mennesker, og det skulle gælde alle situationer. Det er klart, det, det stiller nogle krav til tekniske løsninger. Men altså, øh, vi kan meget, og vi vil kunne mere i løbet af kort tid. Ikke? Så, og det kunne, og det
4: kan. Nu skal man jo kunne stå inden for sine egne synspunkter, og døden er noget, der kommer til at berøre os alle. Så vi spurgte der som jo er en frisk ung mand på 66,
0: og lever i bedste velgående, om han øh, selv havde gjort sig nogle tanker. Ja, altså jeg har udfyldt et livstestament, og vi snakket med min kone om det, ikke? og vi har, jeg har en stor familie, og vi har jo haft en del dødsfald i familien, og vil jeg siger, det er gået rigtig udmærket for sig, men der er jo også nogle sk skrækscenarier. Ikke? Øhm, og hvem sådan til genoplevelingen, nej, det tror jeg ikke er kommet dertil at sige, det vil jeg ikke, men, øh, men jeg har da set statistikkerne, ikke? Og, og der er jo sådan en 10% risiko for, at man lever videre i, i noget forkommende tilstand, måske 20, ikke? noget forkommende tilstand. Øh, og jeg er 66, og og har børn og børn børn og arbejder stadig sådan meget god stand men mænd altså kan jeg jo meget tydeligt se øh, at der er, det kan blive en lang mavelanding også ikke øh, og
2: det var ordene fra Gorm om et emne som er i konstant udvikling og hvor lovgivningen åbner op for en del fortolkelse, så man kan håbe på noget mere konkret, men i sidste ende, så er det jo et etisk dilemma, så man får aldrig nok et klart svar på det her problem.
3: Nej. Men inden vi går videre til det næste emne, så tænker jeg på Morten, om du måske lige fortæller om, hvad der skete med din farmor efterfølgende.
4: Jamen det vil jeg gerne, for min farmor, hun er desværre ikke i live i dag. Hun døde for cirka to måneder siden, men heldigvis, kan man sige, så noget øh, den her beslutning om ikke at genopleve hende, det noget at blive ændret, så, så der endte med at stå i hendes journal, at hun og hun ikke skulle på øh, intensivafdelingen, og hun ikke skulle have hjertelungeredning og sådan nogle ting, og hun fik lov at så stille ind på sit plejehjem. Øhm, og det er jo heldigvis ofte sådan, det går i virkeligheden, og det er jo altid rart.
2: Ja, helt bestemt. Og jeg vil bare sige... Øh Sikke tak til både dig og tak til din farmor for at hun ville dele historien med os. Det synes jeg er meget specielt at få et indblik i. Og nu vil vi gå videre. Om cirka 10 minutter så har David været ude og lave et og snakke med en palliationslæge. Men inden da, der tænker jeg at vi alle sammen har behov for et lille pusterum, og derfor så vil jeg give bolden videre til Christopher.
3: Ja, øh, netop noget helt andet. Vi skal til at indføre et Nyt tilbagevendende segment, øhm, som skal handle om anmeldelse af kantiner. Så her kommer vores nyeste indslag. Uden mad og drikke, du alene ikke.
0: Jeg tænkte, at den gamle cognac fra 1815 år for Motorlu ville passe i dagens anmeldelse.
3: Ja, velkommen til vores nye segment øh, med den noget så mundrette titel. Uden mad og drikke. Du er lægen ikke. I dag er det også to, der er, har været i felten, dig, Ulrik og, ja. og, og mig, på to forskellige hospitaler, hvor vi har undersøgt kantinen. Kan du ikke fortælle om, hvad det her program egentlig skal gå ud på?
2: Jo, det, det tager jo udgangspunkt i, at vi har været inde på intranettet og kigget lidt på tallene. Og det viser sig, at det absolut vigtigste emne for sundhedspersonale ude på de danske hospitaler, det er frokostmenuen den ligger nummer et hver eneste gang, så derfor så bliver vi nødt til at tage ud og kigge lidt nærmere på den her meget vigtige sundhedsfaglige sag. For nogle er det jo det faglige, for andre der er det det geografiske, der tæller. Men Christoffer, du har været ude og kigge på, om man skal tage til provinsen, bare for det kulinariske.
3: Ja, jeg har været i provinsens Paris. Ja, jeg står her i Slagse Øh, sammen med min gode kammerat, Niels Frederik, som har været så heldig at komme i klinikophold på 8. semester sammen med mig. Så øh, velkommen til. Mange tak. Vi skal jo snakke lidt om stats kantine i dag. Jeg tænker, at vi starter lidt med, øh, nu vil de først ikke kommet, vi vi ikke har noget mad endnu, men øh, om indretningen herinde. Hvad, hvad synes du egentlig om det? Jamen, øh, jeg synes, at det er et, et godt rum, der er højt til loftet, og
6: store vinduer, så der kommer meget lys ind. Der er sådan nogle karakter på væggen, så man får lidt en idé om en svømmehal måske.
3: Ja, samt. Det kunne da nemt have været. Og øh, det er sådan, der er sat nogle bordere op, og så er der ligesom sådan en tasselbord i midten, og der er masser af mennesker, der er både personale, og øh, så er der også øh, folk, i civilt. Hvad synes du egentlig om, at de er lavet sådan en fælles kantine her?
6: Jamen, jeg synes egentlig, at det er meget passende. Altså, det er også forskellige faggrupper, der sidder lidt tilfældigt ved bordene, og det skaber egentlig et godt rum.
3: Lad os se der. Et om, lige præcis. Ja, lidt et, øh, lasagne, vi har fået. Masser af kød. Og så lidt sådan en, en gange gullerødspotpourri, hvor der både er godt med gullerødder i lasagne, og så er der simpelthen gullerødsalat med rosiner ved siden af. Og der er også sørme en smule ananas i, for dåse gør ud fra. Men øh, det er udmærket ud. <laughs> har du smagt på det nu, ikke. Jamen, jeg har smagt på den, og den er
6: ganske fin. Altså, det er jo en klassiker, at køre sådan en øh, italiensk hofret.
3: Jeg har lidt til vegetaren. Det er jo ikke et vegetar vegetarkøkken, de kører. Øh, jeg har ikke set en varm ret uden kød nu, og jeg har ikke set et stykke smørbrød uden kød. Jeg har til, at der var bacon på avocado-maden i går, men, øh, men de har da en den salat bare. Den er faktisk udmærket. Ja.
4: Man
6: kan jo sige, at for nogen, der vil det være en af fordelene ved at være kommet ud til provinsen.
3: Det... Når vi kommer til at så er det faktisk gratis frokost for, for alle medicinstuderende.
6: Jamen helt klart, altså, der øh, lokker de jo en selekteret gruppe til, der bare er glade for gratis mad, og det, vi er mange, vi er rigtig mange, så der, øh, der er de kloge.
3: Vi har lige haft tid til at sidde og smage lidt på maden også øhm, Jeg synes det er okay men, altså, Der er ikke specielt krydret Og der er ikke så meget salt og peber i For den sags skyld øh, Men det er måske også sådan at alle kan være med øh, på, på, på smagsløgne Hvad tænker du om, øh, om smagen på lasagnen her? Jamen, øh, det
6: er jo tydeligt, at de ikke udfordrer os. Og det er i og for okay, synes jeg, når uh, man uh, tænker portionen ind. Altså, der er, er der en ratio, hvor at når der bare er nok mad, så, så giver det sgu mening til sådan nogle lange vagter her. Og uh, så er der jo peber at man kan tage det op selv.
3: Noget, jeg også lægger mærke til her, det er mængden af ost på toppen. Det er der ikke sparet på. Det er simpelthen øh, belagt hele vejen hen og ikke Der er ikke nogen huller nogen steder, hvor der mangler ost. Det synes jeg også er et, et stort plus i bogen. Og er det, er det tranebær, der også er i guldrøddslaget, eller er det bare musiner det hele? Jamen, det er tranebær. Er oh, sådan. Hej, hey, Tobias. Det er Tobias, som er lige kommet ind. Det er øh, også en af mine gode venner, der er hernede. Øh, og måske en af mine mere kritiske venner. Øh, noget vi ikke lige snakke om nu, det er personalet hernede. Har du nogle ord om det, måske? Hvordan personalet er i kantinen?
7: Ja, altså, der er to damer derop. Den ene, hun er rigtig sød, og den anden, hun er næsten lige så sur som mig. <laughs> Der, der er jeg blevet givet undblik, i hvert fald et par gange, når jeg har spurgt dig noget. Det synes jeg måske godt, de kunne optimere en lille smule på.
3: <laughs> okay. Øh. Hvad med, jeg kan se, du har taget lidt en anden ret end mig og Niels Frederik. Det er noget frikadeller og noget bønner og sådan noget. Øh. Hvordan er det egentlig at være i når man er på kur?
7: Ja, du nævner du ordet kur. Jeg er, jo, jeg er sgu blevet lidt for fed. Øh. Og på den måde, der synes jeg faktisk, at slagelse er, er rigtig fint. Der er varmerat, der er lunerat, og så er der en stor salatbar. Jeg synes faktisk, det er ganske udmærket. Og så er det helt jo gratis. Det kan man jo godt ligesom studerende.
3: Stor plus. Øhm, vil du ikke lige prøve at smage på den gang, så vi kan høre, hvordan det
7: smager? Du vil simpelthen gerne høre, hvordan det smager? Ja. Ja, bønner kunne måske godt have fået lidt mere.
3: Prøv lige at tage et af Den er
7: i hvert fald gennemstækt. Det er et godt plus for gris, ellers får man det dårligt, det har jeg lært. Den smager af fabrik. Det er jo et, det er et plus. Den er faktisk den er faktisk ganske udmærket. Der var en af mine venner i går, som, som kommenterede på, at maden var rigtig lækker, og at den var næsten fabriksformet. Og så, det synes jeg ikke rigtig var et kompliment.
3: Jeg synes, det er faktisk en stor plus, hvis mad kan smage hjemmelavet, med lige noget fra en fabrik. Det synes jeg er, det, det, det synes jeg er ret fantastisk, når man formår at forme noget, som en fabrik. Så jeg mente det faktisk
7: som en Jeg tror, der er meget, det om. Det, det var måske dig, jeg, jeg mente.
3: Nu, nu sagde du det bare selv. Jeg prøvede lige at holde dig i det skjulte. Jamen, øh, vi er ikke så sart det her. Men øh, jeg tror, det var alt. Øh, vi kan måske lige tage en anmeldelse sammen her. Vi har aftalt at anmelde fra 0 til 6 zonoskoper. Så... Øh, Ja, hvad synes I? Hvad skal, hvad, hvor mange streskoper skal den have? Jamen, jeg er på, øh, på en 4 for rummet og stemningen. Ja, hvad med maden? Ja, det er jo okay. ikke ja. en træer, så.
7: Mm. Jeg, jeg synes måske... Jeg synes, maden kunne godt være sådan noget 4-5 stykker. Og så personalet. Øh, der er især henten en, hun trækker kevaldigt meget ned. Så jeg, jeg, jeg tror, at hun, det, der ligger de på en anden til gengæld, rigtig sød. Ja, ja, så de er måske en og så Jeg tror også, at jeg lander ligesom, eller sidder på en solid træer. Måske 3,5, fordi det er
3: gratis. Jeg skal også lige sige, at altså med den mængde ost, der kommer på min lasagne i dag, så får den altså 3,5. Så øh, I hørte det først. Sladeskantine har fået 3,5 ud af 6 teleskoper. Øhm, kom og spise, når I kommer til provinsen en dag. Bon appétit. Ja, det var Kantine. Provinsen, den skuffer ikke. <laughs> Nej, men,
2: men for lige at vide, om, om det egentlig dur til noget, så bliver vi nødt til lige at sammenligne med et, en kantine fra Region Hovedstaden. er ja, det bedst. Hvilken ja. kantine tænker du? Jamen, jeg tog ud og prøvede lykken i uh, Danmarks højeste betonlavkag. Der er også Vi må se
8: på uh, den varme. <sniffs> den der, den er, den er fra i går. Den er fra i går? Er den ikke? Det ved jeg Nej, den er den måske ikke. Nee. det er den fra i går. Det vegetarisk en vegetariske indiske tandoi eller andet. Før var der den vegetariske indiske tandoi. Nu er du så kommet for sent okay. til at øh, få noget af den mad, som vi andre spiste. Okay, var... Jeg kom for sent til dagens varmeret, så jeg blev nødt til at stykke noget samme Ja. Og ja.
2: så sidder jeg meget flot her.
8: Og en gang sen sommerkål, det skal jeg så sige. Og den anden er en meget klassisk salat, øh, ademam, bønder med forsløg og majs, dosen er Den i sådan en flot suppe. <laughs> de burde ja. måske mere kalde den suppe end en salat. Ja, den det. En Det er helt nyt koncept. Så slutter også lige at kigge lidt på betjeningerne, ja, om de er høflige, og så, også, yeah. så, så se, det er her. Det er den her
2: Der er simpelthen ikke nogen. Så trykker du der først. Oh, nej, nej, det gør mig ikke engang.
8: Så kommer ja. der billeder billede op af mig. Jeg har 1000 kroner af billeder. <gør> jeg skal ikke. Ah, en uh... kan du ikke også købe min vel. Skal ja. du købe din vel. For min vel. For din vel. Ja. Ja, <gør> godt. Sådan. Hvad så ser jeg bare. Den er sød den der. der er
2: den er væsentligt lettere at bruge den her en sådan Den er
8: meget, er meget intuitiv. Forrønig.
2: Ja. Tre valgmuligheder. Man flytter over, som man
8: havde sådan en platform her
2: endelig kan så fylde... <gør> havde kantinesystemet udført til patienter. <gør> ja, det kunne man
0: faktisk gøre der.
8: meget for den for æstetikken. For er der vil sige, at altså, nogle, nogle flotte farver
2: af, at man, man har sådan noget, øh, fuldstændig
8: øh, frisk fra posen, øh, spinat. Ja, fuldstændig frisk spinat, ja. ja. Så den det, er grøn. Det er ja. sådan
2: en flot grøn farve, og så de her
8: rævede øh, altså, rød. Det dominerer ligesom mange af de retter, der var. <laughs> <Ja>. <laughs> og det kan man også godt se <laughs> med nu. Der er du både i salaten og i din kød, ja. kødsovs der. Det er faktisk primært gullerød, du spiser, sidder og spiser.
2: Ja, altså, jeg vil sige...
8: Men jeg vil sige, at man sidder meget hyggeligt
2: her. Man sidder afslappet, ja, og borde. man kan kigge ud på medicinens fremtid på herrelevelseshospitalet, der er ved at blive udvidet og forbedret. Der
8: ja. er ikke så meget grønt. Nej, mest beton. Mest beton. Der er nogle grønne veste, som folk går rundt i. Det er det mest brønne, vi siger. finder, ja. De ordentligt grønne veste. Negen grøn. Negen grøn. Hmm. grøn og beton. Skal man ikke sige, at det ikke er grønt.
2: Nej, men det, nu prøver jeg den her. Øhm, det, er en, øhm, det er jo en pasta med boulonnaise. Ja, Før det? er i går. Der også gammel. i går, man kan boulinaise. godt mærke. Jeg tror, den er blevet koncentreret lidt over natten. Der er Ja, det tror af, jeg også bestemt. Af, altså, så den dominerer ligesom af,
8: af kryd og oliesmag. er, det, er det, og så øhm, ekstremt salt. Ja, nej, den er lidt salt ja. Det var den også i går. Men ja. den har nok fået et skud mere nu her. Den, øhm, det er som en øh, saltkonservering. Mm. Og, øh, altså en kæmpe man.
2: plus for her og
8: derover man kan
2: man kan fylde sin talerker ja, til svage
8: mængder Det skal så sige, at talerknerne også er ligesom glasne. Ja, men um, det gjorde de cirka for et år siden, der blev talerknerne lige et, en tand mindre. Men og samtidig imellem, har de jo gjort det, at de har
2: ødelagt fra, fra 25, nej fra
8: 2500 til Og før hmm. det var de faktisk billigere for 25. Det er ja. 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 Til gengæld et fiff, som er, at øh, man venter øh, med at se øh, til, der er blevet taget nogle stykker tallerkener. Og så kan man se, så lige pludselig popper der en af de gamle tallerkener op i bunken derovre. Uh. Øhm, og de er så altså lige det der større, så du, du, hvis du Sådan. vil have en stor mission, så skal du lige stå og se dine tallerkener an. Og så øh, <laughs> så, øh, så, øh, så bare gribe efter den, den er der, ikke? Jo. Skønt at have den. Nu kommer min kollega over. Mm -hmm. ja. Hej. Hej. Vil du sidde og spise med os?
9: Yeah, ja, det tør så, du gør. Det tør du Nej, nej, jeg ved ja. ikke.
8: Uh, vi vil meget gerne have en madanmeldelse på din kikagerne. Ja, vi er i gang med at lave en anmeldelse af maden. Ja. Vi laver en uh, radioprogram. radioprogrammes anmeldelse. Det er der, hvor jeg sidder med alt det her. <laughs> <laughs> Men
2: øhm, uh, og du har så simpelthen fået dagens ret?
9: Ja, det er og en vegetarisk tandoori et eller andet, tror jeg nok, den hed.
2: Hvis du starter med at beskrive den visuelt, hvordan vil du så karakterisere den?
9: Lidt gul, vil <laughs> jeg nok sige. Øhm. Vi skænder
8: fra 1 til 10, hvor 10 er værst tænkeligt udseende. <laughs> ja. Hvor ligger den så altså, det er ikke sådan
9: fjeldkønt at se på. Det er ikke sådan, man kigger på det og tænker, hold da op. Det er bare ja. lige det. Den mangler lidt noget grønt også. Og så
2: altså, skal vi ja. ikke bare se det som det er. Jo. Hvis man kigger ned i en, en brækpose eller så, så er lige, man lige, ikke overrasket. Jo, det er lidt den farve. Altså, så... Så det er ret at vide, at den kommer fra kantinen ja. og ikke ud er sådan, fra, fra sengeafstillinger?
9: God god kajegul. Ja. Øh, sådan lidt orange i så. det, ja. så...
2: Men altså... Det skal heller ikke kun komme an på det. Det er også noget om, hvordan det smager.
9: Ja, men den er ikke, det er ikke sådan en guide der fornærmer nogen. Den er sådan ret mild i det. Øh, men den smager også udmærket. Ja. Jeg synes, der, altså, der, der, der smager nok i mere godt at bruge lidt mere tidlig. Lidt flere krydderier ja. i den. Ja. Så, øh,
2: men det er jo også det, når man er i sådan en kantine, så skal det ramme alle. Ja. Alle skal kunne være med.
9: Jeg tror nu, at de fleste vil have gået, kunne jeg have været med i toaletten. Så jeg tror, at hvis det skulle være ud af 10, så tror jeg, at den for 6. For den smager noget, men den er altså ikke specielt imponerende. Jeg vil ikke have, jeg vil ikke have købt den til aftensmad fra et indisk sted, hvis jeg, hvis jeg kendte Nej. det i forvejen. Så ville jeg have valgt noget andet.
2: Ja. Og er det? Præcis min vurdering af den dags varmeret, den kan jeg ikke helt komme med. Den kunne godt have ligget til 4 stethoskoper, tror jeg, men... Jeg kom 20 minutter for sent, og dermed så var der kun uh, spagball tilbage, tilbage, og derfor så tror jeg, at jeg sådan lander på en, uh, en træer. Ja.
3: Hvad med omgivelserne? Det er jo nogle flotte landstilsbeskrivelser. Ja, jeg, uh, jeg synes,
2: man kunne godt få, man kunne godt få mere. Man kunne godt få mere for penge, fordi vi får 27,5 kroner.
3: Det er godt. Ja.
2: Så, så de to der, men der er altså en, et, et halvt sted at mere til slagelser, og så må man jo vurdere, om man har lyst til at sidde i to og time. Ja. For lige at ja, få det halve. du
3: også, masser af grønt. <laughs> ja, det var det
4: fra øh, uden mad og drikke. Du er alene ikke. Ja, men jeg håber, men, der bliver plads til flere. Ja, det er præcis. Altså, jeg kunne jo for eksempel rigtig godt tænke mig at anmelde Gentoft i kantinen, fordi ja. det er altså min yndlings.
2: Ja. <laughs> og så kunne det også være, hvis der
4: var nogle lyttere derude, der havde en yndlingskantine, at de lige kunne... Øh, ja, nød, sende at, ind med anbe, nogle anbefalinger. Altså, ja. ja. Ja, så tager ja, vi præcis. gerne ud og smager på tingene. Præcis. Det er meget ja.
2: Men nu er det slut på det her lille pusserum. Vi går tilbage til et lidt mere seriøse emne. David Chen har nemlig været ude at lave en rapportage med en speciallæge, kan man godt kalde det, i palliation, og den skal vi høre her.
10: Det er ikke noget, man nødvendigvis tænker meget over, og måske har man ikke engang skinket en tanke. Og det er vel egentlig også forståeligt på studier, hvor ting altid handler om det kurative. Har du et brækket ben? Jamen, så kan det behandles. Har du udviklet gallesten? Jamen, så kan det også behandles. Og selv i tilfælde af svære former for cancer, står vi også til at kunne behandle det på nuværende tidspunkt, og om ikke andet så vel i fremtiden. Men hvad gør man, når det er, at kurativ behandling ikke slår til, eller en sygdom er så livstroende, at der måske ikke er de store muligheder for at komme sig det spørgsmål giver studiet egentlig sjældent svar på, og slet ikke som ting er indrettet lige nu. Men hvis vi spurgte en palliativ behandler, hvordan vi kunne gøre det bedre, så kunne vi starte med at følge deres hverdag, og måske stille dem et spørgsmål eller to.
1: Ja, men min hverdag ser ud sådan, at jeg mødes med mit tværfaglige team, og vi er seks forskellige faggrupper der med forskellige ansatte, der mødes hver morgen, visiterer nye patienter, og øh, så har vi stuegang på nogle af vores indlagte patienter, så tager vi ud og besøger andre patienter i deres eget hjem, så har vi også en del telefonkontakter med patienter, pårørende og samarbejdspartnere, og, og i øvrigt, så står vi jo også til rådighed for rådgivning for, ja, for hele hospitalet og for, for de praktiserende læger, så så det er øh, det er meget varmfødtet vil jeg sige.
10: Personen du hører det her er Bodil Abild Jespersen. Hun og leder en palliativ enhed på Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet på en intensiv afdeling som anestesi. Men for at kunne gå ind i den palliativ behandling har hun efterfølgende taget en formodet specialistuddannelse.
1: Vi har øh... En farveområdespecialistuddannelse, som man skal gennemgå for at kunne blive godkendt som specialist i palliativ medicin. Og det er dels en toårig teoretisk uddannelse, og samtidig kan man så tage den kliniske uddannelse, som også er, er toårig.
10: Altså alt i alt fire år. Så ville man jo antage, at man kunne kalde en eller af art, men det er ikke tilfældet, fordi at palliativ medicin eller palliativ behandler, er ikke anerkendt som et egentligt speciale. Og det er netop også årsagen til, at vi ikke stifter bekendtskab med det på studiet, og også årsagen til, at Bodil af Bill Jespersen, som er forvand for det danske selskab for palliativ medicin, ikke mener, at det længere har den støtte, som det tidligere har haft her i Danmark.
1: Det betyder rigtig meget, hvis vi fik vores eget speciale, fordi det er jo også en måde at få det sat på, på dagsordenen simpelthen. Og hvis vi tager den prægraduate uddannelse på universiteterne, jamen den er jo bygget op omkring specialerne. Og det betyder, at vi kan ikke rigtig få en fod inden for, for døren, fordi det sidder specialerne på. Og de hver sær giver jo ikke sådan lige noget fra sig. Så jeg tror, det vil betyde meget for hele den lindrende indsats i Danmark, hvis, hvis det bliver specielt. Og det er også godt indlagt i for eksempel sygeplejerskers uddannelse, mens det jo i den grad mangler at blive en del af, af lægeuddannelsen.
10: Men er det så grundet manglende effektivitet for den palliativ behandling?
1: Vi har jo fx en, en stor, fin undersøgelse af lungekræftpatienter, hvor man kunne se, at dem der, det var så en, en specialiseret palliativ behandling, de fik, de levede faktisk længere end de patienter, som fik den konventionelle behandling. Og det synes jeg også er lidt, øh, lidt interessant.
10: Men når der så ikke er et speciale sådan varetab, en palliativ behandling, hvordan skal man så introducere det her sådan korrekt for patienter?
1: Altså, de fleste patienter de ved jo ikke, hvad det er, og det er jo også et at tale tal om palliativ behandling.
10: Og slår man den palliative behandling op på sundhed.dk, bliver man måske ikke meget glavere, for der står med sådan en lang og lidt knudret sætning, at den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom ved at forebygge, og lindre ledelse gennem tidlig diagnostisering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Måske det er det egentlig bare lettere at holde sig for øje, at...
1: Mange patienter har jo for eksempel allerede på diagnosetidspunktet, når de får en kræftsygdom, 35% af dem, de har faktisk smerter. Det er jo vigtigt, at de patienter for eksempel får lindret deres, deres smerter, når de samtidig med de får stillet en diagnose, at de har en, en kræftsygdom. Samtidig så gør det jo også noget ved os øh, psykisk og vores pårørende, at øh, man får at vide, at man har en alvorlig sygdom, som man risikerer at dø af.
10: Men hvornår er det så, man skal tænke over, at patienter kan være påvirket eller i smerte?
1: Altså, jeg tror, at det er rigtig godt at være forudseende og også aktivt at spørge ind til, om patienten har smerte. Altså, vi ved fra undersøgelser, at. Patienterne ikke nødvendigvis fortæller lægen, at de har smerter, så, så vi er nødt til også at spørge ind, hvordan, hvordan har du det, har du smerter, hvordan fungerer det der, derhjemme uh, i forhold til din ægte din, uh, fælle, dine børn, uh, fordi de, de siger ikke nødvendigvis noget af sig selv, men vi skal være undersøgende i forhold til at få afdækket, hvad? hvordan har den her patient det i, i den her svære situation.
10: Men selvom der kan være en masse gode intentioner i det at påbegynde palliativ behandling for en patient, så er det måske også svært at give slip på den der tankegang om det er at behandle patienten. Fordi det værste er jo stadig sådan lidt tanken om, at baggrundslyden går fra den klassiske til den pludselige. Men måske man bedre forstår sådan det store billede, når man har stået i begge situationer.
1: Jeg har i hvert fald stået på en intensiv afdeling. Og se patienter dø, hvor jeg har tænkt, de skulle slet ikke have været på den her intensivafdeling. De skulle have været derhjemme, eller de skulle have været nede på sengeafdelingen, stille og roligt med familien omkring sig. Og selvfølgelig dør der patienter på en intensivafdeling, hvor man har sat alle sig ind og gjort alt, og, og sådan skulle det være. Men der er også kronisk syge patienter, som ender på en intensivafdeling, som måske slet ikke skulle have været der. Det var i hvert fald det, der fik mig til at skifte.
10: Men kunne man ikke tænke, at patienterne jo altid ønsker fortsat behandling?
1: Det kan man jo ikke fortænke patienter i at, at ønske mere behandling, og det er jo også meget ofte mere behandling, der bliver efterspurgt end en fravalg af behandling. Patienter, mange af for eksempel ja, de, de klamrer sig jo til håbet om at der findes en behandling, som kan, kan hjælpe dem, og og de skal selvfølgelig også have Tilbuddet om de relevante, også eksperimentelle behandlinger, som der kan være, være mulighed for.
10: Men hvordan er det så, at man kan tilbyde den palliativ behandling uden sådan at fjerne håbet, og hvordan kan den palliative behandling måske være håbet i sig selv?
1: Jeg tror, at de fleste patienter, de har brug for håb på et eller andet plan, og det kan være håbet om en ny behandling, men det kan også være håbet om, at nogle mærke dage i familien, håbet om, at nogle oplevelser. Eller bare håbet om, at når de skal herfra, at det kommer til at blive smertefrit og, og roligt. Håb er meget forskelligt for mange forskellige mennesker. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der nødvendigvis udtrykker håb på, på samme måde. Det er, det er meget multifacetteret, hvad vi, hvad vi lægger i, i håb.
10: Men hvad er så konsekvensen af, at man som farbosår måske ikke har styr på, hvordan, og hvornår det er, man skal tilbyde den palliative behandling?
1: Det er de der ud uhensigtsmæssige indlæggelser, hvor der pludselig sker noget med patienten, og patienten bliver indlagt, kommer ind i en akut modtagelse, og der sætter man alle mulige ting i værk, og, øh, og pludselig så ligger patienten der og bliver sendt afsted til scanninger, som ikke får nogen konsekvenser for patientens behandlingsforløb. Det synes jeg kan være en særdeles uhensigtsmæssig og omkostningsfuld udvikling i sådan et, et
10: forløb. Hvad er så den største sådan, faldgruppe? Altså, hvad er det, som oftest giver de her negative udfald?
1: Det er først og fremmest, hvis vi har fortravt. Det er, hvis vi ikke når at få, få talt med patienten, og få lyttet til, hvad de har på hjertet. Hvis vi har fortravlt med at komme med vores egen dagsorden og ikke lytter.
10: Og man kan jo den forbindelse spørge sig selv. Hvad er det for nogle tiltag, man skal gøre for at undgå det?
1: Man kan ikke altid undgå det, men man skal prøve at tale med patient og familie om, hvis der sker noget. Hvad er det så, I gør. Hvem er det, I skal ringe til? Er det hjemmesygeplejersken? Det vil det ofte være, hvis der sådan en er knyttet til. Øh, kontakt hjemmesygeplejersken. Hun er tilgængelig døgnet rundt, alle ugens dage. Hun kan eventuelt ringe til en stammeafdeling, eller, eller en, en læge og få råd og vejledning, og tale med patient og familie om, at ringe 112 det skal man så vidt muligt undgå.
10: De informationer skal selvfølgelig gives i god tid, og helst væsentligt inden det er, at skaden finder sted. Men hvordan er det, at man tager sådan en, en samtale, måske endda sådan en præsamtale? Hvad er det for nogle elementer, den skal bestå af?
1: En samtale om fremtiden og hvilke tanker de gør sig, det er jo noget, man kan tilbyde og som mange patienter også siger ja tak til. Nogen lidt, lidt modvilligt, fordi det også er lidt, lidt skræmmende. Men øh, en del patienter, de, de er faktisk interesseret i at få sådan en samtale. Og selvfølgelig ofte sammen med de pårørende. Og, og det kan være af stor værdi, at de pårørende også er med til sådan en samtale, hvor, hvor den der syg får lov til at, at udtrykke nogle af de, de tanker om, om fremtiden, og hvad de har af, af ønsker som ønsker behandling eller fravalg af behandling i fremtiden.
10: Så helt konkret.
1: Jeg vil tale med patienten om, at nu har de en sygdom, en diagnose, og, og der kan være ting, der øh, kommer til at, at genere i forbindelse med den, øh, den sygdom, og, og det vil vi gerne hjælpe patienten med, og der kan være brug for nogle forskellige øh, fagpersoner for at og hjælpe, og, og det vil man, man tilbyde. Og igen, tale med patienten om, at øh, man vil hjælpe dem med de scener, de måtte opleve, men også være der for de pårørende som en støtte. Og De fleste patienter de bliver rigtig, rigtig glade, når der er nogen, der vil støtte deres pårørende, fordi de føler, at de er kan være en belastning for som, som syg for de pårørende. Og, og det kan være en stor sten, der falder fra deres hjerte, når der er nogen, der tilbyder hjælp til, til de pårørende.
10: Men skal man så være nervøs for at presse på eller komme til at tage samtalen for tidligt?
1: Jeg tror næsten aldrig, at jeg har oplevet at tage samtalen for tidligt. Men, men jeg har da absolut oplevet at tage det for sent, hvor, ja, hvor, hvor patienten har fået det for dårligt. Og, og det, man måske kunne have lagt bedre til rette, det, det er ikke længere muligt. Så Vi er opmærksom på og tilbyde samtalen, jo bedre er det for patienten. Der er også patienter, der selv efterspørger samtale, men for de fleste, der er det jo ikke noget, de selv er opmærksom på at bede om. Der skal vi være klar til at tilbyde det.
10: Det handlede jo egentlig en til at tænke lidt, skal man så tage samtale mens personen allerede er rask. Det vil altså sige, at personen, hvis i sin fulde fem og kan selvstændigt tænke, skal vi fortsætte kurativ behandling, og under hvilke omstændigheder skal vi påbegynde palliativ behandling? Jeg
1: tror ikke, man skal tage det, mens man er rask, fordi der er det nok for, for mange lidt for abstrakt, tror jeg selv. Men øh, gerne tidligt i sygdomsforløbet, og så være klar til, at. Øh, følge op på det, også igennem et sygdomsforløb, fordi tankerne og ønskerne, de kan også forandre sig, og ændre sig undervejs i sådan et, et forløb.
10: Og ændringerne kan selvfølgelig være en sådan art, at man på et tidspunkt ønsker kurativ behandling, og på et andet tidspunkt ønsker palliativ behandling, at man ønsker at dø hjemme, og måske senere ønsker at dø på hospice. Men hvordan agerer man på patienten, der faktisk slet ikke ønsker at modtage palliativ behandling, selvom det er, man som fagperson tænker, at det er det bedste for dem? Skal man vente på, at de er klar? Og så kontakt.
1: Jeg vil nok ikke bede dem om at ringe, når de er klar, for det bliver de nok aldrig. Jeg vil prøve at, at tilbyde samtale igen på et senere tidspunkt, og se, om, om det er muligt der. Så er der også patienter, som jeg kender, hvor de bliver aldrig klar, og de dør, uden at de nogensinde bliver klar. Og, og ja, det var så sådan det forløb blev, og det bliver heller ikke altid de smukkeste forløb, men nogle gange er det ikke muligt at også, så er vi bare ikke dygtige nok til at.
10: Og, gøre det. og det er måske her, vi vender tilbage til den problematik, at vi ikke på studiet møder den palliative behandling. At vi ikke på den måde uddannes til at tænke i, hvornår skal man gå fra det kurative til det palliative. Men behøver det at være sådan? Hvordan vil vi kunne forbedre og rette op på den palliative behandling?
1: Dels ved at blive selvstændigt speciale, men også ved, at de relevante specialer tager det ind, sådan at man i almindelig medicin underviser i palliativ medicin, det skal man også i for eksempel onkologien i sit langt større grad, end man gør i dag. Også inden for intermedicinske specialer. Det skal grundlejres som en common trunk i en del af de kliniske specialer.
10: Og med det, Mente, så lad take-home message være.
1: Så vidt jeg ved, så er mortaliteten stadigvæk 100 procent. Altså vi har endnu ikke set dem, der er blevet født og ikke på et tidspunkt er afgået ved døden. Så det er jo et vilkår for os som mennesker. Men det er også et vilkår for os som læger, at, at vi kommer altså til at dø, og langt hovedparten er også, at vi kommer til at dø af sygdom. Så det burde være en integreret del af lægeuddannelsen, også at sikre, at de døende patienter de får en god pleje og behandling, og ikke unødig ja, diagnostik og udredning og øh, futile behandlingstiltag. Så det skal vi have meget mere fokus på i uddannelsen, og så skal vi ikke se det som et nederlag, men tværtimod se det som en succes, når en patient får en, en rolig og fredfyldt død, som patienten havde ønsket. Det.
2: Nu er der ikke mere at høre i stetoskopet for den her gang, men øh, jeg vil bare lige minde om, at man kan gå ind og svare på vores øh, undersøgelse, hvis man har mod på det på øh, Facebook-siden,
3: stetoskopet. Ja. Ja. Og øh, jeg vil også gerne minde om ting. Næste gang, vi sender om øh, 14 tid, der skal det handle om den svære samtale, og det er et program, jeg i den grad kan anbefale på forhånd. Ja, og så kan vi også
4: lige sige til sidst, at hvis man synes, at dagens emner har været spændende, måske ikke så meget det med kantinen, men det med genoplevning på plejehjem og palliation og sådan nogle ting, så er der en rigtig, rigtig god bog, der hedder Being Mortal af Atul Gawande, som jeg synes lidt burde være pensum på medicinstudiet.
2: Ja, den anbefaler vi endnu højere end Slagelse-kantine. Ja, den for 6. det er du skruer. <laughs> det gør den.
4: Og så skal vi bare sige tak til Gård Greisen og tak til Bodil Abel Jespersen og David
2: for den glimrende reportage.
3: Ja, og også tak til Niels Frederik og Tobias fra Slagelse.
2: Ja, og så Ture og Mia, som var med i kantinen på Herlev. Og så selvfølgelig tak til jer derude, der lytter med. Det er vi rigtig glade for, og vi håber, at vi lytter ud
3: om to uger. Vores navne er Morten, Udrik og Kristoffer. Tak for i dag. Skal vi ned i kantinen nu? <lødders> <lødders> ja, det tænker jeg. Er det ikke, uh, vi den tid på dagen? Jeg tror, jeg tror, 7.45 om aftenen, vi har været alt for lang tid. men altså kantinen er så god. Jeg kan godt spise aftensmad derude. <lødders> det er okay.
2: Ja. Jeg tror, hvis vi ringer til dem, så vil de gerne åbne for os. Det er turen der. <lødders> altså, de er jo de er
3: toppen. Leverer de? De leverer. <lødder <lødders> det skal vi have. Hey. Har du aldrig været ude for en natmad i Gentofte-kantinen? Jo, jo, men jeg har lige uh, fået bestilt mad til i mit eget hus. Nå, Eller, jo
2: jo. Det kan man se så no, no. siger du bare, at jeg skal have en kørsel med en sandwich. Ja. Hvis
3: man er men så kommer det ekstra stærkt.
2: Ja. <laughs> Akut. Ej, nu er der ikke mere jingle. <laughs> <laughs>